0: Le fait d'enseigner sa discipline te force à structurer ton savoir. Et pour moi, j'ai vraiment accéléré ma capacité à bien négocier à partir du moment où j'ai fait de la formation et du conseil.
1: Parce que tu enseignes à la Sorbonne et t'enseignes dans ton centre de formation je
0: euh, bah,
1: en, en école, je fais Sorbonne, HEC, Centrale et euh, Léna. Seulement les... ça, ça va, c'est les petites écoles françaises, ça. <rire> tu, ouais. tu, tu te positionnes bien, tu ouais, ouais, J'ai de la
0: chance, ouais, c'est plutôt cool. Et puis, euh, et, euh, et puis après, ouais, j'ai entrepris du CAC 40. Euh...
1: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind Dans le podcast Connaissance Illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Julien Pellabert. Si vous ne le connaissez pas, vous devez sortir de votre grotte parce qu'il fait partie des stars de YouTube. Il a un TEDx qui a été vu plus d'un million de fois et il, est, il fait partie du top 5 dans les TEDx. Il est négociateur professionnel, il a un institut qui s'appelle l'Institut NERA, il vous en parlera. Et aujourd'hui, on va parler comme d'habitude d'apprentissage, mais un peu de négociation parce qu'on est avec un expert de la négociation et on a énormément de chance. Bonjour euh, Julien, comment tu vas
0: Salut Mohamed, écoute très très bien, merci beaucoup pour, pour ton accueil, je suis extrêmement ravi d'échanger avec toi sur, sur ce podcast, merci pour ton invitation.
1: Avec grand 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 plaisir, déjà est-ce que tu peux, moi je t'ai présenté euh, vraiment euh, avec bon. une toute petite description, mais je pense que tu as encore plein de choses à nous partager, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, te présenter et après on avancera.
0: Wow, à clichu, ça va être compliqué, mais je vais vous dire un petit peu ce que je fais.
1: <rire> Exactement.
0: Sera, sinon, c'est la psychanalyse qui commence, ça va être long. Euh, non, ce que, ce que je fais, ben moi, je, je, en fait, je suis un pur produit de l'entreprise. Hein. J'ai travaillé un peu plus de 10 ans, euh, cabinet de conseil, société d'édition de logiciel euh, sur des fonctions commerciales et managériales. Et, et je me suis retrouvé passionné, tu vois, assez jeune euh, par l'interaction humaine, euh, par la partie vente, la partie négociation. Et, euh, et à plus de la trentaine, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait différemment. Euh, et j'ai repris mes études tu vois. donc j'ai passé quatre années dans, dans un laboratoire de recherche euh, à, à disséquer cette discipline qui est la négociation donc sur un processus d'apprentissage qui est très particulier euh, qui est, qu est le doctorat euh, et de ces, ces quatre années j'ai obtenu un doctorat sur le thème de la négo et, euh, et ça m'a permis en misper spécialisant de créer ou en tout cas de participer à une niche qui est sur la négociation et donc aujourd'hui ouais, je suis négociateur professionnel donc j'ai un institut de négociation on fait que de la négo et sur ce sur cette niche qui est la négociation, on a trois métiers qui sont la formation pour faire monter en compétences, on fait de la conférence pour inspirer et de l'assistance et du conseil en environnement égradé euh, quand le sujet s'y prête. Majoritairement à 95%, c'est des entreprises du CAC 40 et, et des organisations gouvernementales qu'on qu accompagne. Voilà, pour faire D'accord.
1: Alors Julien, tu as quel âge Je suis 83, donc tu vois, je vais sur mes 40 ans. Ah ouais, j'ai un prêt, parce que tu ne les fais pas du tout, euh, <rire> vraiment pas. Et... Euh... Tu m'as dit, j'ai travaillé jusqu'à 30 ans, j'ai fait un doctorat, je sais que ça fait longtemps que je fais la négo, je me suis dit, attends, il, il a commencé, il, est, il, il a divi, on dirait qu'il est... Non, non, moi, je te non, donnais mais... 33, je te donnais... Voilà. Tout simplement, euh,
0: j'ai commencé à travailler à 18 ans, tu vois, pour euh, je sors d'un milieu social assez, assez modeste. Mmh. Euh, et j'ai commencé à travailler les week-ends, tu vois, à 18 ans, dès que tu as l'autorisation de, de mmh. pouvoir travailler. Donc, euh, mes premières expériences en vente, c'était euh, vendre des, des télés et, des, des, et, des, et du hi-fi, du son chez Boulanger, pour pas citer une marque un concurrent de Darty. C'est mes premières ça mais après, j'ai fait ça ouais, un peu plus de 10 ans et le doctorat, je l'ai mm -hmm. attaqué en même temps que je travaillais, d'ailleurs, tu vois. Yeah. C'est bien,
1: ça que, tu... euh... que tu fais des plateaux, parce que quand tu as dit boulanger, tu as dit Darty, parce que comme ça, tu mets euh, au minimum ouais. deux marques, tu es habitué des plateaux. Non, non mais c'est surtout
0: pour que les gens ne comprennent pas que, époque... <rire> comment tu es passé de boulanger euh, à faire négociateur, pourquoi tu n'es pas devenu ébéniste Non, 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 je veux, dire, mais je veux pas que ça soit confusant dès le départ.
1: <rire> D'accord. Moi, je ne le savais pas, mais tu as repris tes études à 30 ans, est-ce que un tu peu, peux... Un, un peu plus, ouais, 30, ouais, c'est ça. Ouais, peut-être 30 ans, un truc comme ça. Ouais, Est-ce est que tu bien peux bien. nous en parler un peu C'est-à-dire que comment, dans ta... parce que tu as été salarié donc pendant ouais. plusieurs années, ouais, ouais. et, Encore... et d'un coup, à 30, et des poussières, tu dis, je, je retourne à l'école. En fait, c'est euh, une série de malentendus euh, et surtout de rencontres.
0: Euh, tu vois, je moi, ma, mon, mon paradigme dans la vie, c'est que tu ne peux pas avoir des grosses opportunités professionnelles si tu n'as pas des moyennes opportunités professionnelles. Et tu ne peux pas avoir des moyennes opportunités professionnelles si tu n'en as pas des petites. Et en fait, on a tous au quotidien des petites opportunités. Mmh. Et moi, ça a commencé, tu vois, je, je suis diplômé. Mon bac plus 5, c'est 2007 à la Sorbonne. Et, et dès le début de l'année d'après, la rentrée, on me demande, Julien, est-ce que tu voudrais, euh, tu voudrais participer à une table ronde à 10 h du mat à la Sorbonne pour, pour mmh. vanter les mérites de ton master 10h du matin, le samedi matin, quand tu es euh, juste après étudiant, personne ne veut faire ça. quoi C'est ta okay. première année, tu gagnes un peu d'argent. Et moi, j'étais là. J'étais là, j'ai pris la parole trois mmh. minutes. Et l'année d'après, on m'a demandé de faire une prise de parole sur euh, mon métier. une tu vois Ce de mmh. même pas les conférences, c'était une... un retour d'expérience d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ça se passe bien auprès des étudiants, parce que j'ai un an, deux ans de plus. Mmh. Et l'année d'après, on me dit, Julien, est-ce que tu pourrais faire un rex sur, euh, sur ton métier qui est la vente L'année d'après, mmh. on me demande euh, la négociation, parce que ça fait maintenant quatre ans que j'ai de l'expérience. Et au fur et à mesure, en fait, entre... Euh, Ouais, 2007, 2011, un truc comme ça, euh, peut-être 2011, euh, je commence à participer de plus en plus activement dans, dans ce bac plus 5 en vente et négociation, qui est en mm -hmm. plus un des premiers sur le classement SMBG euh, en France. Et un jour, euh, en fait, je découvre la lecture sur ma discipline. Tu vois, c'est vraiment la lecture. C'est qu'à un moment donné, euh, c'est tardif, hein, c'est vers 27, 28 ans, je découvre qu'il y a des gens qui écrire, tu vois, C'est dommage hein, de mmh. le découvrir si tard. Et, et je commence à lire énormément sur la négociation. Ça me passionne. Et je me dis, mais c'est dommage de ne pas structurer un peu mon délire. Je lis beaucoup. Pourquoi est-ce que je ne le structurerais pas et, et je vais voir un, euh, le, le directeur de l'école de management de la Sorbonne. Mmh. Et je dis, voilà, je, je travaille, je fais ça. Mais est-ce qu'il serait absurde qu que je puisse faire un mmh. doctorat Et il me dit, bah, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Parce que tu vois, moi, anciennement, je suis sur ce qu'on appelle un un master professionnel à l'époque c'était un DESS pas un DEA Je n'étais pas mmh. du tout prédestiné à faire euh, de la recherche à un doctorat mmh. et il me dit il n'y a jamais personne dans cette filière qui n'a fait de doctorat euh, mmh. parce que dans ah, la vente le, être le premier bah ouais non mais vraiment et puis il me dit et puis dans la vente tu es payé à ce que tu n'es pas payé à ce que tu vaux, tu, euh, tu votes, es payé à ce que tu mérites, tu es payé mmh. au chiffre d'affaires qu'on te rapporte. C'est-à-dire que tu as un bac plus 5, un bac plus 2 ou un bac plus 8, tout le monde s'en fout. Mmh. C'est combien tu rapportes à la boîte et puis tu as ton variable. Donc c'est normal que personne n'étudie cette discipline. Et moi, je le fais. Et donc en ça, c'est intéressant parce que je me différencie de tout un écosystème. Et, euh, et puis la rencontre fait qu'avec le, le professeur euh, Alice Leflanchet, pour ne pas le citer, mmh. l'a cité, euh, qui était vice-présidente de l'Université Paris Importance Sorbonne, elle me dit bah, on va y aller, tu n'as aucune structure euh, tu ne sais pas mmh. du tout ce que tu veux faire en termes de méthodologie, mais euh, ton profil m'intéresse et, mmh. et j'ai envie de, de t'accompagner. Et voilà. Et après, c'est parti pour quatre années. Euh, et tu as,
1: as associé le soir donc, des salariés à la journée et ouais. le soir et le week-end, tu travailles sur le doctorat.
0: Ouais, c'est ça, c'est à dire salarié ouais, salarié en journée, enfin pas aux 35 heures, hein, parce qu'on mm -hmm. est sur des fonctions managériales plutôt bien rémunérées, mm -hmm. euh, éditeur de, de logiciels, donc non, ouais, complètement. Mais après, tu vois, à... le, le doctorat il a vachement changé. Hein. Les, les gens qui ont, moi j'en parlais, tu vois, et mm -hmm. il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand tu faisais un doctorat, c'était quoi Tu prenais ta caisse, tu allais à l'INSEAD qui mmh. est à Fontainebleau, qui est euh, une des plus grosses écoles, euh, et qui a la plus grosse bibliothèque. Mmh. Et tu passais ta journée euh, dans la bibliothèque à prendre des trucs. Euh, mmh. Et c'était un travail vachement fastidieux. C'est pour ça que les doctorats duraient 4 ans, 5 ans, mmh. 6 ans minimum. Aujourd'hui, la réalité d'un doctorat, c'est que tu as Internet, mmh. qui est une source d'informations, tu vois, sur des moteurs de recherche, euh, Kern, tu as, as Google, qui a des grosses bases de données, je parle mmh. d'articles scientifiques.
1: Mmh, bien sûr. Tu mets tes mots-clés. Tu dis tes
0: trucs, tu dis comme pense Mohamed Boclet, deux points, je cite guillemets, bim. Mm. Néanmoins, Julien pense que sur ce... Ta première partie qui, à l'époque, durait 3-4 ans, parce que ce qui était long, c'était de lire, de trouver la source, de voyager. Aujourd'hui, en une année, si tu es organisé, mm. tu as tout qui est sur Internet, vraiment. Hein. Tu vois, mm. l'accès à l'information, elle a été raccourcie par 5, 6, 7. Tu veux écrire à quelqu'un qui est aux États-Unis, tu n'as même plus besoin de voyager. Mm. Tout est simple. Après, ton protocole de recherche, vraiment la production de la connaissance, bon, ça c'est la même chose. Mais, Mais même là-dessus, c'est plus simple de contacter les gens. Tu n'es pas obligé de leur envoyer des, des, des lettres, des missives, et puis Bien mettre sûr. trois mois pour te répondre. Non, en fait, ça s'est vachement simplifié sur
1: l'exercice qu'est la collecte l'organisation de l'information. Ce que tu es en train de me dire m'intéresse énormément parce que j'ai le projet de faire un doctorat et, euh, et ça fait longtemps que, que j'ai ce projet, que 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 je fais des petites recherches, mais là, déjà en quelques minutes, tu m'as apporté euh, un éclaircissement. On en on en reparlera en, en, après, après. On en reparlera après.
0: après. Pour quelqu'un comme toi, en plus qui va hacker le système sur tes lectures et sur ta façon de mapper l'information, c'est c'est un exercice qui va être trivial, quoi.
1: Vraiment. C'est très intéressant ce que tu racontes et ça nous a permis ça nous permet d'entrer de directement dans le vif du sujet parce que euh, beaucoup de personnes ont cette croyance qui est, euh, j'ai euh, mon diplôme, je dois finir à je finis mes études à 23 ans, et après c'est fini l'école pour moi, je mets ça derrière moi, et on se rêve à un moment, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, de vouloir reprendre les études parce qu'ils veulent changer, soit ouais. sur le domaine, soit un autre domaine, ou même reprendre un doctorat. J'ai une personne que je connais très bien, qui a il vient d'avoir 45 ans et il rentre en ouais. doctorat de droit. Génial. Il vient de 40 et il a repris ses études à 40 ans. Il À 40 ans, il n'avait même pas le bac. Wow. Il, est, il a arrêté l'école en, en, au brevet. À 40 ans, il fait l'équivalence du bac, il enchaîne bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Il vient d'avoir son master en septembre, et là il enchaîne en doctorat. Et ça, c'est super incroyable. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça permet à toutes les personnes qui nous écoutent, qui, qui ont ce rêve au fond d'eux, de se dire, bah ouais, moi aussi, je peux, si j'ai envie, me donner les moyens et concilier ma vie pro et ma vie perso. Est-ce que euh, au niveau perso, t'arrivais à gérer le. Ton travail, ta vie perso et la reprise de, de, de ses études, ah, je ne sais même pas, au niveau ouais, familial, tu sais, à, en... à que j'étais en couple,
0: mais pas, pas avec la mère de mon fils. Et ouais, bon, ça laisse des traces, forcément, quand tu n'as pas forcément le même mind mindset qu'une personne qui dit, euh, et, et qui est louable, moi, quand j'ai fini à 17h, je ferme la porte de mon travail et je ne veux plus entendre parler de mon travail. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Moi, je n'ai pas une très grosse différence entre ma vie pro et, et, et perso. Je travaille le week-end, je travaille à n'importe quel moment. Et okay. c'est une autre organisation. Donc forcément, oui, bah, ta journée, elle fait 24 heures comme tout le monde. Tu es obligé d'arbitrer. Par contre, je veux juste souligner un point que tu as, as quasiment abordé du bout des doigts et qui, pour moi, est vraiment important. C'est qu'on est dans une société qui... Euh, euh, on voit beaucoup d'aspects négatifs de notre quotidien. Tu vois, la France, mais c'est mieux ailleurs. Mmh. Mais il y a ça qui est chiant. Ouais, mais on a un taux d'imposition. C'est moi le premier. Hein, je suis, mmh. On est entrepreneur. On, on sait ce qu'on donne tous les mois. Euh, et, et, et la réalité je pense qu'il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas totalement en France et par contre en même temps l'éducation tu vois mmh. euh, cette capacité à 30 ans à reprendre un doctorat euh, un doctorat c'est 350 à l'époque peut-être 400 euros par an tu, tu veux reprendre tes études, tu veux taper ton bac, tu veux te dire euh, à 50 ans, je veux faire mon bac plus 5, c'est 300, 400 euros par an. Tu veux la connaissance aujourd'hui en France, elle est accessible au plus grand nombre. Et Bien ça, sûr. je trouve que c'est une superbe opportunité, c'est une superbe aubaine et on n'a pas ce mindset où, où peu de personnes l'ont un peu, euh, tu sais, comme aux États-Unis où ils investissent énormément sur la formation et paradoxalement, eux, une année, c'est 50, 100, 150 000 euros. Tu dire, ils, ils sortent de leur bac plus 5, ils sont tous... Endettés. Et tout. En France, bien évidemment, tu as des gens qui sont endettés parce qu'ils sont obligés de travailler le week-end, et puis tu as des écoles de commerce ou d'ingé qui sont payantes maintenant, euh, qui suivent un peu ce mmh. modèle américain. Mais le système universitaire, qui est, qui est loin d'être mauvais, euh, te permet d'avoir accès euh, à, à, des, à des parcours et des montées en de compétences qui sont incroyables. Et, bien et bien donc, profitons-en, euh, soyons curieux. Euh, ouais, y a, y a un champ de... Tu veux faire de la psychologie, fais de la psycho, tu veux faire de l'histoire de France. Et tu n'es même pas obligé de te dire euh, j'en ferai un
1: métier, en fait. Tu n'as même le pas l'obligation c'est euh, une super opportunité, il faut juste essayer il faut juste se lancer là-dedans je suis entièrement d'accord, aujourd'hui tu regardes les bibliothèques où le les livres sont gratuits, ils sont là à disposition les bibliothèques sont vides euh, c'est incroyable de voir autant de bibliothèques les gens me disent mais j'ai pas d'argent pour me former mais tu vas à la bibliothèque si t'as pas d'argent tu as une carte de bibliothèque, ça te coûte 5 euros l'année et si tu es demandeur d'emploi, elle est gratuite. Et tu peux récupérer 10 livres, 10, livres, 10 livres par semaine ou même plus. Tu les prends, tu les lis, tu les rends, tu peux apprendre tout ce que tu veux. Tu as là-bas accès à Internet, tu as accès à tout. Et, et c'est incroyable. Et aujourd'hui, tu as dans même plein, toutes plein de les
0: villes, Dans toutes les villes où tu vas, alors c'est peut-être, euh, je ne sais pas de tout cet héritage, mais dans toutes les villes, même les villages, tu as une mairie, tu as quasiment une poste, sauf si elle a fermé, tu as une église, une école et une et bibliothèque. Mais... Oui, c'est incroyable. Vraiment, moi j'habite dans un dans un patelin, il y a peut-être dix mille personnes, il y a une bibliothèque. Et puis elle est très très loin d'être déconnante. Et puis oui. au pire, tu fais tes 10 minutes de voiture, tu vas dans une ville qui fait 50 mille cent mille habitants, et là c'est de l'open bar, voire même ils achètent les livres
1: pour toi. Oui. Je suis... Donc je t'appelle maintenant, il faut que je t'appelle docteur Julien. Vous ne <rire> savez pas ça. <rire> voilà, Parce que sur LinkedIn, il Donc... n'y a pas le petit DR, il n'y a pas le dr DR.Julien.
0: Oh, et...
1: Il manque ce petit, cette petite chose. J'apprécierais,
0: mais tu serais la première
1: personne. C'est-à-dire
0: À, à, à m'appeler docteur.
1: Ah oui, bah, Ou je, vais doc. docteur. je vais taper docteur. Je vais taper docteur pendant tout le podcast. Pendant tout... Alors docteur, euh... vous étiez comment quand vous étiez étudiant Je vais, tuto... je vais vous fait, voyez maintenant. D'un jamais... coup,
0: mon... Ouais, tu vois, j'ai jamais aimé ça, paradoxalement. j'ai n'ai jamais aimé... Euh... Ai jamais... Je crois que c'est les, les pires années de ma vie, un peu de choses près. Je jamais vraiment aimé les études. Parce qu'en plus, j'étais dans un, dans un mindset où j'ai eu une éducation avec des parents qui étaient euh, très rigoureux. Euh, ce que je disais n'était pas très important à partir du moment où je réussissais. Donc, quoi, il y avait un engagement de résultat qui était très, très fort. Euh, J'avais beaucoup de pression. Euh, C'était pas... Ouais. En fait, euh, j'ai été un peu construit comme une machine à réussir, mais ce n'était pas fait pour moi au départ, je pense. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire mon ingrat. Hein, mm. Mais moi, tu mets une tiny house euh, en plein milieu de la forêt, euh, des potes et du rhum, je suis un homme heureux. D'accord. Donc, mais... Ouais, mais je suis... bah, vraiment. Donc, mon bac et plus 5, ouais, je, je, je l'ai fait et, et je ne le regrette pas, mais euh, je n'ai jamais pris trop de plaisir. J'ai fait mmh. une prépa HEC, je
1: me suis fait virer. Quoi. Et pourtant, je travaillais énormément. D'accord. Euh, et... Donc, prépa HEC, après, tu es parti enfin, en mas... Sorbonne, euh, ouais. Sorbonne tu as fait euh, ton master. Et, mmh. et, et, et ce qui est bien, c'est que ton, mas... ton master, il est en lien avec ce que tu, faisais aujourd tu fais aujourd'hui. Ouais. Bah, c'est ma cinquième année, en fait, qui m'a ouvert les yeux. Et, et tu vois, c'est le parallèle direct qu'on
0: peut faire sur un, un protocole d'apprentissage. C'est que pour moi, les études, ça a toujours été du travail. Au sens euh, noble du terme, tu vois, que c'est tripalium en latin, c'est un mm -hmm. instrument de torture. Mm -hmm. euh, les Italiens vont parler de labor, que, euh, le, la labeur, quoi. Mm -hmm. C'est que tu, tu sens dans les prémices que le travail, c'est quelque chose qui ne va pas être plaisant. Euh, c'est un peu ce travailler dur, work hard, play hard. Ouais, bah, j'ai connu ça que ça. Et en fait, tu te rend... moi, je me suis rendu compte, hein, je ne sais pas si tu vas le partager, que euh, quand il ne prend pas de plaisir, euh, bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de performer. Euh, c'est compliqué de s'investir totalement parce que tu donnes du temps, mais est-ce que tu donnes un temps de qualité Je ne sais pas dire. Et, et d'ailleurs, euh, je pense que le premier conseil que je donnerai à quelqu'un qui veut monter en compétence, quel que soit le sujet, bah, c'est juste prenez du plaisir si tu fais un taf et tu te dis je prends pas de plaisir c'est compliqué de performer ou tu ne vas pas mmh. surperformer et, et tu vois je pense que même quelqu'un comme toi tu ne peux pas dire à un moment donné moi j'ai été champion de France ou j'ai mmh. vice-champion du monde mais euh, tu vois je, je fais mes plages horaires et puis c'est
1: tout quoi. je j'y prends aucun plaisir ce n'est pas possible quoi. et aujourd'hui parce que tu as parlé des études où tu ne prenais pas de plaisir mais aujourd'hui ça a complètement changé Est ce que tu fais Ouais.
0: Ah ouais, ouais, mais de toute façon, je pas pu faire le doctorat si je prenais pas de plaisir. Le bac plus 5, euh, j'ai trouvé ma voie. Et le doctorat, c'est que j'ai trouvé ma, ma place quoi, dans la société. Mm -hmm. et je me suis dit, là, en fait, je suis à l'alignement de toutes les planètes. C'est la notion un peu d'ikigai en, en japonais. Tu, vois, tu fais quelque chose que t'aimes, tu fais quelque chose où t'es pas trop mauvais, tu fais quelque mm -hmm. chose où les gens sont prêts à te payer, et tu fais quelque chose qui apporte aux autres. Mm -hmm. euh, moi, le thème qui est la négociation... Euh, en plus d'aimer ça, c'est que je ne suis pas trop mauvais. Donc, tu vois, c'est plutôt cool. Les planètes se sont alignées et là, j'ai trouvé juste ma place. Je ne mmh. me vois pas faire autre chose. Quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pense, euh, pas comme toi, mais je dois lire au moins euh, mes deux, trois livres par mois. Quoi. Tu vois, sur mon thème qui est la négo, j'en je, lis tous les mois, tous les mois, tous les mois, Donc tous mois tu et continue... les mois.
1: Étaient... Ah oui, complètement. Tu continues à apprendre sur la négociation
0: Ouais, euh, ouais, à voilà, lire. Euh, ouais, complètement. Mmh. Et, et, et en fait, des fois, je lis des livres où euh, j'ai 99 du contenu, je me dis, pff, vu, 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 déjà vu, aucun intérêt. Et puis, j'ai un paragraphe, j'ai un chapitre où je me dis, waouh wow. okay. Et ça, c'est génial, ça, ça m'a fait ma semaine, ça me suffit. C'est le coût du
1: savoir, c'est la théorie du coût du savoir. Plus tu avances, plus le coût du savoir est cher. Ouais, C'est-à-dire que toi, okay. ch cher, mais ce n'est pas forcément mmh. en argent, on pourrait transposer ça en argent, mais ça peut mmh. être cher en, en temps. C'est-à-dire qu'effectivement... Quand tu commences sur une thématique, tu vas lire, tout va te sembler incroyable. Oh Et plus tu vas avancer, plus tu vas lire, plus tu vas te rendre compte que ça tu connais, tu connais. Et donc, tu vas plus être à la recherche, non pas de l'information, mais de la pépite, et c'est exactement, c'est le coût du savoir qui, cette, cette théorie, plus tu avances, plus le coût du savoir est cher, et effectivement...
0: Il est cher, est... mais il te rapporte énormément, tu vois, à un moment donné, ça peut te faire vraiment, c'est l'épiphanie de, de mm. dopamine dans ta tête, ça, mm. ça, ça fait un peu d'artifice, wow, c'est incroyable, je peux faire ça comme ça, comme ça, et puis, euh, puis c'est intéressant de se tenir à jour, de moi, sur mon écosystème, de ce que mm. font des gens dans d'autres pays, comment ça fonctionne différemment, euh, maintenant, plus je lis, moins je suis d'accord avec les gens, mais c'est pas très grave, j'ai hum. toujours des gens où je me dis enfin je, 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 mon je monte 5 je me dis mais ça c'est brillant quoi.
1: Et qu par rapport à l'apprentissage, donc tu continues à lire deux à trois livres par mois sur ouais. la négociation. Et est-ce que toi en tant que parce que tu es formateur, tu es également entrepreneur, ouais. est-ce que tu continues à te former et à lire sur d'autres thématiques et à apprendre des choses ou pas
0: euh, hum. Ouais alors je continue en fait indirectement avec une forme de, de mentoring. Euh, puisque je rencontre mes pères. Donc, tu vois, on échange librement et des fois avec les gens qui sont plutôt bien câblés ou tu n'es pas forcément dans une notion de rivalité. Euh, mmh. C'est très intéressant et j'ai notamment euh, un mentor euh, depuis 2017 euh, mmh. et qui, qui m'inspire énormément et professionnellement et humainement. Donc, c'est une vraie source d'inspiration pour moi. Euh, je continue à me former euh, et à lire autant sur la négo que sur la psychologie, tu vois. Euh, mmh. qui n'est pas mon domaine au départ euh, d'appétence mais ouais, je, dans ma bibliothèque la moitié des ouvrages c'est de la négo et l'autre moitié c'est la psychologie psychologie sociale, humaine parce qu'en fait les, les mécanismes de décision ce sont les mêmes quoi. Alors, mmh. la négociation est réducteur à certains moments pour, pour ces gens-là mais euh, ça c'est extrêmement important ça t'ouvre le champ des possibles de comprendre comment le cerveau prend des mmh. décisions et le troisième truc euh, alors, qui est compliqué euh, généralement pour les gens à comprendre mais je leur dis si vous voulez devenir bon négociateur euh, au-delà de la meilleure formation, c'est aller voir un psy. Et, et, pourquoi et en fait, pourquoi C'est-à-dire si ben, développer... En fait, tu ne peux pas euh, avoir la prétention d'influencer et de comprendre le système de valeurs de ton interlocuteur si toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'anime au quotidien et sur tes mécanismes à, à proprement parler de décision chez toi. D'accord. Moi, je sais que je vois quelqu'un... Euh, je fais une thérapie, euh, mais je ne suis pas malade, Tu vois, quand tu parles de ces mots, tu vois, ils sont, ils sont, mal, ils sont mal adaptés. Et quand on entend parle...
1: thérapie, il a des ah, problèmes ouais. de vie, des problèmes ah, personnels. Ouais. Le, le... le soir, je sors avec un couteau. et <rire> <rire> Pas du tout, je suis assez... Il ne faut active, pas même. que je coupe que ce passage du podcast, les gens ne vont pas comprendre. Ouais, ouais, est, <rire> Julien <mets> qui... <rire> en
0: en bande-annonce, ça euh... va être <rire> très particulier. Euh, non, mais en fait, moi, euh, ouais, je commençais il y a un an et demi, deux ans, mais ça m'a ça ouvert un, un champ des possibles qui est incroyable. Enfin, vraiment, c'est c'est une introspection au fond de toi euh, sur comment est-ce que tu prends des décisions, ce qui t'anime, ta perception des émotions, comment ça t'impacte. Et, et en fait, tu vois, les, les gens parlent beaucoup d'empathie en ce moment. Il faut mmh. faire preuve d'empathie. Tu sais, enfin, ouais. Et, et la, de première empathie, ouais, la première empathie qu'on doit avoir, c'est envers soi. Mmh. C'est de comprendre nous, qu'est-ce qui nous anime. Ça, ça pourrait être une forme de, de coaching, tu vois. Euh, D'ailleurs, je vois un coach en parallèle sur le business. Mais, euh, mais c est, c est cette, cette vraie introspection, ce focus interne, moi, il m'a ouvert un champ des possibles dans la négociation improbable, que je pensais même pas toucher du, du bout des doigts. Et, et aujourd'hui, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus pertinent et dans ma capacité à accompagner les gens, mais et dans ma capacité à négocier pour eux quand on est mandaté parce que je sais ce qui se joue et j'arrive à avoir un détachement qui n'est pas le même quoi. un regard sur la situation qui n'est pas le même donc non, non. extrêmement important pour moi c'est les trois axes Mentor... enfin, mentoring, lecture euh, lire des choses connexes et, et euh, psychanalyse psychologue vous mettez ce que vous voulez mais en tout cas comprendre nous ce qui nous régit d'abord pour après euh, espérer potentiellement euh, bah, créer un espace de réflexion chez autres
1: il y a une notion que tu n'as pas abordé dans, dans c'est ces mmh. l'application cette notion c'est à dire que toi je vois donc tu lis beaucoup tu apprends beaucoup et ça c'est top comment tu as, as intégré l'application de ce que tu apprenais dans ton mode de fonctionnement
0: la, 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 intéressant Dé déjà moi je, sur ma discipline c'est une discipline la négociation qui est extrêmement pragmatique c'est-à-dire que quand tu, pour moi quand tu lis un ouvrage tu, tu vois déjà de quoi il en ressort de façon mmh. très pratique et, et après l'idée c'est qu'au quotidien nous sur, sur de la formation on fait du conseil et de l'accompagnement en même mmh. temps et euh, tu vois je pense que la première étape elle est extrêmement importante c'est qu'avant de faire du conseil ou des choses comme ça quand tu formes les gens tu as déjà tout un tas de questions que tu n'aurais même pas forcément sur du conseil, et... parce qu'il n'y a pas de filtre chez les gens. Ouais, mais là, j'ai été confronté à cette situation. Mais là, je vais avoir ça dans, dans deux semaines. Et, euh, et à ce moment-là, tu leur offres un, une autre compréhension. Et les gens te font un retour d'expérience. Ah, mais je n'avais pas pensé à ça. Ou, ah, j'ai fait ça exactement sur une négo il y a deux mois et ça a extrêmement bien fonctionné. Euh, ou sinon, tu es en face à face, tu fais le truc et tu dis, ah, bah, tiens, je viens d'avoir ça comme. Donc, ouais, bien sûr, si tu n'appliques si pas ce que tu fais, c'est de la philosophie. Ça n'a aucune forme d'intérêt. Euh, C'était professeur universitaire, c'est très très bien, mais euh, viens pas m'expliquer le leadership ou le management quand tu as 28 ans et que tu n'as jamais euh, travaillé, été salarié dans une entreprise. Et ça arrive malheureusement. Mmh. À l'inverse, tu as des gens qui sont extrêmement bons praticiens, mais qui n'ont pas une compréhension globale. Je pense que quand tu as les deux, tu as cette compréhension théorique et empirique, bah tu t'ouvres un champ des possibles qui est, qui est incroyable. En tout cas, moi, ça a été mon positionnement et. Et, et je sais que j'y trouve beaucoup de, beaucoup de plaisir, tant sur cette partie théorique
1: qu'empirique. Que le mettre en pratique, c'est la finalité, bien évidemment. Est-ce que tu as un exemple de négociation que, que tu peux partager ici et, euh, et comment tu t'y es pris pour la négociation Et est-ce que nous, on va dire, si j'écoute une personne qui écoute le podcast, quels sont les trois enseignements que je dois avoir pour... Euh, pour faire une négociation basique peut-être la négociation avec mon enfant parce qu'il n'a pas envie de mettre son pyjama ou une autre négociation est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ça ou pas
0: déjà juste pour donner une définition de la négo pour être sûr que tout le monde comprenne. j'ai donné l'exemple
1: du pyjama c'est pas mais c'est pas ça mais pas
0: ça je sais que t'es pas sur cette négociation là que non mais vois j'ai un enfant et donc as les mêmes problèmes non déjà c'est quoi négocier c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut te dire non, mmh. tu vois, c'est une définition toute simple, et, et, et ça veut dire quoi Ça veut dire déjà que quand tu négocies avec ton enfant, tu négocies pas, parce que là, on pourrait, on pourrait monter un business ensemble, Ahmed, et je te dirais, bah, tu vois, là, je ne vois pas les choses de cette manière, donc euh, tu as la capacité de me dire non, j'ai la capacité de te dire non, on travaillera pas ensemble, ce n'est pas très grave, mmh. c'est une négociation. Moi, mon enfant, à 8h15, s'il me dit, papa, papa, je ne veux pas mettre mon pyjama, je lui dis, bon, mon cœur, euh, il te reste 5 minutes, mais tu mets ton pyjama. Je te laisse 10 minutes de plus, je fais une concession, mmh. tu mets ton pyjama. 8h30, il ne veut pas. Je lui dis, écoute, mon cœur, c'est la règle, on va se coucher en pyjama. Donc, tu vois, j'escalade de la négociation à la règle. C'est comme ça, on n'a pas choix. Il ne veut toujours pas. Le, le dernier levier qui est à ma disposition, c'est le pouvoir. Autant te dire que c'est le pénal. Mmh. Mais je ne peux pas dire à hein, mon fils, tu ne veux pas mettre ton pyjama, j'ouvre la porte du salon et je lui dis, va dans la rue. Ouais. Tu vois, je n'ai pas la capacité de lui dire non. Donc, ça ne peut pas être une négociation. Et tu as ouais. beaucoup de gens qui sont dans des processus de vente ou de négociation, qu'ils appellent comme ça. Et en fait, leur chef d'entreprise, leur manager leur dit « Ouais, mais ce client, tu n'as pas le droit de le perdre. » Ou ça, tu n'as pas le droit d'avoir un échec. Et si tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas négocier. Tu es juste dans un processus de soumission. Alors, tu vas faire un simulacre de négociation, mais si tu n'as mm -hmm. pas la capacité de dire non à ton interlocuteur, tu n'as pas la capacité à négocier. Tu vois ce que je veux dire C'est une petite subtilité
1: mais euh,
0: tu peux négocier avec ta femme, tu peux dire écoute mon cœur, on ne voit pas les choses de la même manière euh, je t'invite à reprendre ton indépendance, ton autonomie où chacun, euh... voilà, on se sépare tu as la capacité de négocier avec ta femme mais ton, ton sang, ton fils mm. euh, en dessous de 18 ans et puis même après je pense euh, mm. tu peux pas, donc tu fais des signes là. et c'est pour ça mm. qu'après tu vas faire de l'adultisme tu, tu vas mm. mettre la pression, tu vas hausser la voix mais c'est bien parce que tu ne peux pas négocier que tu fais tout ça d'accord, je, je suis entièrement d'accord Parfait. Et ça, c'est donc... la première idée, le premier, premier concept, euh, première ouais.
1: définition de la négo pour bien comprendre ce qu'il qu en sort. Après, ouais, trois principes. Des ou, un, ou un ou deux, j'ai dit trois, parce que souvent, on aime bien le, ouais. le chiffre trois. Mais juste ici, ici, une personne avait une chose à appliquer. On a bien comp... on en a une déjà que j'ai retenue, c'est apprendre à se ouais. Parce que tu ne peux pas négocier. Ça, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Euh, ouais. très bien il y a l'application forcément parce que si tu lis il faut appliquer mais est-ce que toi tu as un exemple ah, un le, truc...
0: le, le troisième après apprendre à se connaître c'est le corollaire c'est-à-dire c'est connaître l'autre et, et en fait connaître l'autre nous on a, on, on a un mantra là-dessus qui est passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre c'est-à-dire que dans la négociation généralement on a l'impression que c'est celui qui parle le plus qui va gagner qui va avoir raison ce qui n'est pas le but de la négo mmh. mais euh, la seule personne qui peut prendre une décision dans le processus de négociation, c'est la personne qui est en face de toi. Donc c est, c est, là, pour le coup, c'est Mohamed. Et, et Mohamed, euh, il prend sa décision dans son référentiel, dans son cerveau. Donc, ça ne fait pas sens de vouloir te convaincre parce que convaincre, c'est vaincre, bah, vaincre et con, c'est le préfixe intensif et dire de manière plus importante. Donc, je t'explique que tu as tort et je t'explique que j'ai raison. Et mm. toi, tu m'écoutes pas pour comprendre mais pour répondre, tu vois. Mm. Euh, et on rentre dans une joute verbale d'argumentation, contre-argumentation, mm. de marchandage, euh, tout mm. ce que tu veux. Mais vu que tu prends la décision dans ton référentiel, c'est beaucoup plus simple pour moi de m'y inviter, de faire preuve d'empathie, de comprendre qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui ne te motive pas, c'est quoi tes freins, c'est quoi ce que tu viens chercher. Parce que si tu rentres dans le processus de négociation, tu, tu viens forcément chercher quelque chose. Tu vois, l'être humain, il est purement égoïste. On a, nous, dans notre travail, c'est notre premier critère, c'est qu'il n'y a pas de don gratuit. Non. Tout ce que tu fais, tu le fais dans une volonté d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Okay. Euh, et donc, dans un processus de négociation, c'est la même chose. Donc, si tu t'assois, c'est que tu attends quelque chose. Si je comprends dans ton référentiel ce qui t'anime, derrière ce que tu me demandes, c'est-à-dire le pourquoi, tes enjeux, tes intérêts, euh, ce qui se cache, tes croyances, ça montre un champ des possibles qui est beaucoup plus large. Voilà. Et donc, une ouais. fois que je t'ai compris et que j'apporte une solution à ton problème, c'est beaucoup plus simple.
1: Ouais. je suis entièrement d'accord. Et aujourd'hui, tu as des ouvrages à nous conseiller. Euh, je sais que toi, tu en as un déjà. En as, ouais. Euh et est-ce que tu as bah déjà parlé de ton livre et euh, nous parler des, des différents ouvrages si tu en as un ou deux de référence que des personnes qui nous écoutent puissent peuvent se dire allez vas-y je vais aller à la bibliothèque ou euh, allez me procurer ces livres
0: ouais alors moi j'ai écrit un, un ouvrage qui s'appelle Négociation d'influence euh, notre ouvrage on en est à la deuxième édition et là on écrit la troisième pour Dunod. Euh, qui est vraiment notre référentiel de, de négociation et qui vient chercher euh, sur les best practices et la recherche qu'on a faite. Mmh. Euh, c'est un ouvrage qui est très pratique et qui permet vraiment d'avoir, je pense, à un instant T, euh, quelque chose d'assez exhaustif sur la discipline. On a écrit un deuxième livre, toujours chez Duno, qui s'appelle Pitch et Influence, donc toute la partie en amont et en aval euh, de, du processus de négo, avec un peu cette idée qui est de dire c'est plus simple de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu. Tu vois, ça, dit comme ça, ça paraît, ça paraît stupide. Mais les gens qui vont contacter Mohamed Boclet en pensant que euh, tu as la réponse à leurs problèmes, en fait, derrière, c'est beaucoup plus simple pour toi de faire ton travail. Oui, bien sûr. Donc est, comment est-ce que dans mon quotidien, je pitch une idée, je crée du désir, je crée de l'attention et je crée un environnement qui fait que mon processus de négociation va être plus simple. C'est un peu l'idée de ce deuxième ouvrage. D'ailleurs, si on avait pu mettre les deux ensemble, ça aurait été génial parce qu'on avait tout, tout un oui. séquençage qui était, qui était vraiment intéressant. Ça, c'est les deux livres chez, chez, chez Duno Après, euh, fonction de l'appétence des gens Ouais, on va, très classiquement, il y a, il y a Comment réussir une négociation de, de Yuri, Fisher et, et Patton, qui est l'ouvrage fondateur mmh. euh, du programme de négo d'Harvard. C'est Getting to Yes, Comment réussir un négo, qui est, qui est vraiment mmh. très intéressant sur une première lecture. Euh, tu vas avoir euh, des livres. Oh, tu as Chris Boss, qui, qui a, qui a ne, ne coupez pas la peau en deux, qui est un livre qui est intéressant mmh. parce qu'il est très vulgarisé. Euh, mmh. il se lit très facilement c'est un ancien du FBI donc il a pris plein
1: d'anecdotes euh... ça me fait penser au début de ton TEDx ouais, avec euh... la chaussette <rire> ouais, l'histoire
0: les... oui. de la chaussette c'est sur une idée de, de Jim Camp avec euh, un livre qui s'appelle Start With No en fait euh, Chris Voss ça fait un truc intéressant parce qu'il a fait écrire son livre par, par Tal euh, mmh. qui a été sa plume et qui a, qui a le génie de l'écriture Mmh. Euh, qui avait déjà écrit un livre qui s'appelait Never Eat Alone et qui, avec euh, Chris Voss, a écrit Never Split the Difference, donc qui est dans mmh. la continuité, un peu dans le développement personnel. Et, et, il, et il a fait euh, bah, l'américain hein, avec mmh. du génie, c'est-à-dire qu'il a repris plein de concepts anciens sans jamais mmh. les citer, et il en a fait quelque chose de nouveau avec ses anecdotes. Et les gens qui lisent un premier livre de, de Nego de Chris Voss se disent, mais ce mec, il a tout inventé. Mmh. Tu lis le livre, honnêtement, euh, tu as un tiers, c'est... Euh, c'est mmh. du euh, Tu vas avoir du Daniel Kalman, tu as un autre tiers, tu as Negotiation Genius de Deepak Malotra, mmh. tu vas avoir un autre tiers, c'est Jim Camp, et là, tu as quasiment tout l'ouvrage à 90%. Mais, mais il a le génie de, de faire euh, du neuf avec ses anecdotes. Et comme il l'avait dit sur une conférence, oui. la différence entre les gens qui font de la formation et moi, c'est que moi, j'ai toujours des anecdotes plus sympas en tant qu'ancien négociateur du FBI. Et ouais, ça, et ça fait vendre. donc euh, il a tout compris le business. Et son livre, il est,
1: il est, il est traduit en français ou pas oh Ouais,
0: c'est « Ne coupez pas la poire en deux, deux. ». Ouais, ouais, ça, ça va être ça. « Ne coupez pas la, la part en deux ». Ouais, et Puis après, as, pour les gens qui ont la capacité de, de lire en anglais, t'as « Jim as Camp », t'as « Start With No euh, ». Mm. Excellent livre, euh, qui n'est pas tout neuf, qui est pas, je c'est le début, années 2000, un truc comme ça, euh, mais qui est, qui est, qui est génial, ouais, c'est le top 3.
1: D'accord, super. Euh, Aujourd'hui, euh, tu lis, tu, tu te formes. Et est-ce que tu t'es déjà arrêté pour euh, te poser cette question de... Voilà, moi, j'apprends, euh, j'enseigne, euh, je fais des conférences. Mais est-ce que tu as déjà analysé ton mode d'apprentissage Est-ce que tu t'es déjà dit, voilà, moi, euh, par exemple, je vais, donner, je vais te poser une problématique. Et je, te pose, je te donne une, une problématique. Je viens et je te dis, voilà, j'ai tel problème. Comment tu procèdes pour résoudre ce problème Est-ce que bien es... ouais
0: je, je suis incapable d'y répondre. Je, je, je fonctionne de manière très intuitive là-dessus. Alors, sur la négociation, j'aime ça, donc ce n'est pas un problème. D'ailleurs, tu as souligné un mot que je ne t'ai pas souligné, c'est j'enseigne. Le fait d'enseigner sa discipline te force à structurer euh, ton savoir. Et, et pour moi, j'ai vraiment accéléré ma capacité à bien négocier à partir du moment où j'ai fait de la formation et du conseil.
1: Est-ce que tu enseignes à la Sorbonne et tu enseignes dans ton centre de formation euh, bah, en, en école, je fais Sorbonne, HEC, Centrale et euh, Léna. Euh, et après, seulement je... ça ça va c'est c'est les petites écoles françaises ça tu, ouais. tu tu te positionnes bien tu ouais, ouais, j'ai j'ai de la
0: chance ouais, c'est plutôt cool et puis euh, et, et puis après ouais j'ai entrepris du CAC 40 euh... tu vois c'est c'est très important pour moi de continuer à former à la Sorbonne parce que c'est là pour le coup t'es pas es pas payé c'est quasiment mmh. bono par rapport à ce que tu factures en entreprise euh, mais pour moi c'est important de de donner ou de rendre de rendre ce qu'on qu m'a donné, tu vois, de, de donner l'accès au plus grand nombre de, de la connaissance, euh, quelle que soit ton origine sociale, euh, quel que soit plein de choses. Et ah. démocratiser ce savoir, pour moi, c'est extrêmement important. Mais après, quand je suis face à une problématique, à proprement parler, comment est-ce que je fais Moi, mon, dans, dans mon travail qui est, qui est la négociation, c'est que je vais le découper en plein de petites problématiques. Et, et je vais y mettre des hypothèses. C'est-à-dire pas des suppositions, mais des hypothèses. Et une hypothèse, ça se valide ou ça s'invalide. Mmh. Donc, c'est-à-dire derrière, dans mon, dans mon interaction à l'autre, je vais poser des questions. C'est euh, comme ça que je le fais. Et, et tu vois, alors paradoxalement, c'est que sur la définition du problème, je parle dans une interaction humaine. Alors, je ne mmh. sais pas si c'est ça. Euh, je vais essayer d'oublier un maximum mon expertise. Parce okay. que plus tu as une expertise qui est forte et plus tu peux avoir des biais de compréhension, plus tu dis, mm -hmm. je sais ça c'est la solution dont il a besoin. Et en fait, pas du tout. Mm -hmm. Donc, ça te demande d'abandonner ton expertise pour embrasser totalement l'incertitude qui est chez l'autre. Mm -hmm. Et quand tu es totalement perdu, bah, tu peux te rattraper sur ton expertise et dire, bon, là, je me rattrape sur mon référentiel, sur mon système. Euh, mais l'idée, c'est d'avoir une phase de découverte avec le minimum de, de biais, euh, de préjugés, de, de tous ces sujets-là. Mais sur vrai. un processus d'apprentissage, euh, je suis à des années-lumière de, de ce que tu fais tu vois je fais pas de mind mapping je pense que ça serait plus pertinent euh, mais tu vois moi mon problème sur l'apprentissage c'est que je ne sais pas ce que je ne sais pas c'est-à-dire que j'ai plein de points aveugles et, et en fait aujourd'hui ils me manquent pas au quotidien mmh. euh, parce que je sais même pas qu'ils existent et, et d'où le fait je, vois, je, alors, de, depuis qu'on est en interaction je trouve que ton contenu il est, il est vraiment intéressant et, et, et j'ai vu ton TEDx et je trouve ça sympa alors maintenant j'essaye de lire avec euh, <rire> le et, et d'accélérer tu vois j'en suis au tout début mais, mais je trouve ça intéressant parce que ça c'est comme si tu joues à un jeu vidéo et puis d'un jour du euh, jour au lendemain tu te dis ouais mais tu sais il y, y, y a un short code il y a un passage secret et tu sais même pas qu'il existait pour hacker ton cerveau Merci. mais quand tu le sais pas en fait ça te manque pas mm. Tu, tu, tu,
1: moi, je vis, tu, je vis très bien avec ça, avec mon ignorance. Donc, euh, c'est pour Mais ça que beaucoup qu de personnes. Ce qui est incroyable, et, et j'adore ce que tu viens de dire, c'est qu'énormément de personnes acceptent de vivre avec leur ignorance. Et ils ne et, et <rire> veulent même pas essayer de se rendre compte qu'ils sont ignorants. Mmh, bah dur. Et, et on avance, et la mission d'apprendre à apprendre ou de hacker son cerveau, c'est de se dire bah, moi, je pourrais peut-être éclairer des gens. Je pourrais peut-être aider. Et là, aujourd'hui, comme je ne m'élève pas, comme je n'apprends pas, ben je prive les gens qui m'entourent de mon plein potentiel. Parce ouais. que le fait d'être à ma place, peut-être que je pourrais faire des choses incroyables qui pourraient aider à mon niveau. Hein. À des centaines, des milliers de personnes ou, ou différemment. Et ça qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est super puissant. Ah, mais complètement. Ah, et, tu, et tu vois, c'est un des problèmes
0: de beaucoup de personnes quand tu leur dis qu'est-ce qui te donne du pouvoir dans la, dans la vie ou dans la négociation tu vas avoir les gens qui vont avoir ce postulat que la connaissance, c'est le pouvoir. Knowledge mm. is power. Et en fait, c'est faux. Mm. Euh, c'est vraiment faux. Parce que moi, si je négociais avec toi, le fait que j'ai la connaissance de savoir ce qui est bon pour toi, Mohamed, n'est pas suffisant. Mm. En fait, ce n'est pas la connaissance qui est le pouvoir, c'est d'aider l'autre à prendre conscience mm. de cette connaissance. Tu vois ce que je veux dire Tu ça. peux savoir ce qui est bon pour moi euh, en me disant, Julien, mais tu pourrais faire ça de plus si tu savais mind-mapper, si mm. tu savais lire rapidement toute ta proposition de valeur si moi, je n'en ai pas conscience, toi, tu peux le savoir, mais en fait, en fait je m'emballe quoi d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire Je n'en même aucune idée. Donc, bien sûr. Il y a un vrai travail pédagogique derrière à faire, et, et c'est ça qui est compliqué. Et ça, tu ne peux pas le faire en argumentant ou en, ou en essayant de convaincre l'autre. Tu peux le faire qu'en comprenant
1: son référentiel et en créant une dissonance cognitive à travers mmh. des dynamiques d'influence et de questionnement. Je suis entièrement d'accord. J'ai ma dernière question. On arrive à la yep. fin de de cet épisode et qui je trouve super intéressant. C'est la question que Merci. je pose à, à tous mes invités. À chaque Merci. fois, je leur pose la même question. Euh, j'ai des réponses complètement différentes à chaque fois. Et, et ça, c'est super intéressant. Si, j'ai euh, une question un peu d'introspection. Ça devait être ton, ton dernier jour que tu étais entouré de tes proches et que tu voulais laisser un héritage. Mais cet héritage, c'est un enseignement. C'est une phrase, c'est un partage. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à tes proches qui t'entourent Qu'est-ce que tu dirais euh, à ces personnes qui sont là et, et que tu veux et quelle serait cette phrase ou cette citation euh, que tu partagerais
0: La première qui me vient en tête comme ça, sans réfléchir, je leur citerai une phrase de Voltaire. Euh, pas pour faire mon intello, mais c'est. Euh, t'as en... le droit, le <rire> droit. Pardon Oui, t'as le droit. Ouais, non, mais en fait, je, je, je l'ai eu au contact euh, d'anciens des forces spéciales. Mmh commande marine, et qui avait ça sur, sur leur phrase d'un des bureaux mm -hmm. et qui était « Le succès fut toujours un enfant de l'audace. Okay. » Et cette phrase, je la trouve géniale. C'est « oser ». Tu vois, c'est cette notion de « qui ose gagne ». Ouais, faites des choses, ne regrettez pas. Osez, trompez-vous, tombez, relevez-vous. Osez, euh, oser, oser c'est c'est tellement jouissif d'ouvrir des nouvelles portes, de, de, de s'ouvrir un, un champ des possibles, quel que soit ce champ des possibles, on n'est pas prédéterminé par notre condition sociale, par notre bagage culturel, intellectuel on a tous la capacité de, de devenir une meilleure version de soi-même il faut juste oser et, et tu vois c'est dans les petits actes que c'est compliqué d'oser, c'est pas dans les grosses choses en fait, mmh. je te donne un exemple tout simple, quand j'ai eu 25-26 ans, je gagnais J'étais salarié, moi 27. Je gagnais bien ma vie et donc j'ai décidé de faire un break. Je crois que le luxe de l'argent, c'est de ne pas en avoir besoin. Mmh. Et donc je suis parti aux États-Unis quatre mois tout seul. J'ai quitté mon, mmh. mon taf, mon mmh. appart, tout, tout euh, pour faire Miami-San Francisco en bus tout seul. Mmh. C'est une super expérience. Et en fait, ce n'est pas faire euh, Paris-Miami qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de faire Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle. Ouais. Ça, c'est vachement challengeant. Ça, c'est vachement compliqué. Et, et donc en fait, c'est oser. Ouais, tu vois, c'est pareil, tu vois, le corollaire de pas de grosses opportunités sans moyenne, opportunités sans petite, c'est la même chose. Je ne peux pas réaliser des grandes choses dans ma vie si je ne réalise pas des choses moyennes. Et je ne peux pas réaliser des choses moyennes si je ne réalise pas des petites choses. Et il y a des gens qui vont toujours avoir des objectifs qui sont beaucoup trop importants et, et forcément, on n'y arrive pas. Mais tout, personne ne pourrait y arriver. Or, si tu, tu te fixes la rigueur et la discipline d'avoir des objectifs à la journée, à la semaine et d'oser sortir de ta zone de confort. Euh, pour y aller, forcément, à un moment donné, ça, ça va matcher. Et tu vois, cette succession de petits succès, ça peut être de se lever le matin à 7 heures, de faire son lit, euh, de faire attention. Enfin, un truc qui est compliqué, c'est l'alimentation. La, et pourtant, on a tous la capacité de dire, oui, moi, je veux perdre du poids, moi, je veux être musclé. Et, et c'est quoi Dire, bah, je ne reprends pas des frites, de la mayo, du ketchup. Et c'est compliqué. Donc, c'est euh, ouais, osé. Moi, en tout cas, c'est un truc dans mon référentiel
1: qui, qui me bien. parle. Euh, et donc, cette phrase, c'est, euh, le succès fut toujours un enfant de l'audace. Donc, euh, soyez audacieux. Ouais. Super, merci pour euh, cette fin d'épisode et pour ce partage. Je te renvoie vers le, le dernier l'épisode qui sortira mi-mi euh, euh, mi janvier avec Philippe Croison, je pense que ouais. tu connais. Et de nom, euh, de nom eh ben j'ai un podcast. Et cet épisode s'appelle Oser pour devenir illimité. Donc ouais, c'est bien, c'est complètement euh, ce que euh, tu nous partages à la fin et, et c'est incroyable. Merci pour tout ce que tu nous as dit, pour tout, bon, tout ce que tu merci as partagé pour, euh, pour l'accueil. Euh, c'est cool. incroyable. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier truc à dire aux, aux, aux illimités qui nous écoutent ou pas
0: bah, Ils sont sur la bonne voie parce qu'ils ont déjà osé, donc euh, il faut ouais. continuer maintenant. C'est discipline et rigueur, et la discipline et la rigueur apportent la liberté.
1: Super, merci euh, euh, Julien. Si l'épisode vous a plu, et j'en suis sûr, je vous invite à laisser 5 étoiles euh, sous cet épisode, à nous dire euh, ce que vous avez retenu de l'épisode en commentaire, à nous partager vos pépites. Est-ce que vous, vous avez des pépites de négociation Si vous avez des gens que vous voulez qu'on invite et euh, qu'on n'a pas encore invité, n'hésitez pas à mettre leur nom. Je vous invite à aller voir les, le travail de Julien euh, sur euh, LinkedIn, sur Internet. Vous tapez euh, Julien euh, Pellaber, vous trouverez plein, plein, plein de, de contenus contenu le concernant. Si vous n'êtes pas encore procuré euh, le livre « Connaissance illimitée », il est dans toutes les librairies de France. Euh, à la FNAC, Amazon, vous pouvez aller le récupérer. Il est disponible. En plus, il y a plein de cadeaux à l'intérieur. C'est un livre... Euh, Extraordinaire, je me... J'ai je me, je, oublié de dire ça comme ça. Non, je rigole. Mais tout simplement, et euh, comme je dis toujours, je suis... Tu es, nous sommes tous des inimités.